1: Alors derrière la non-exclusivité, je mets euh, en principe de, de, de base euh, bah, la liberté de séduire, la liberté de rencontrer, la liberté euh, mais euh, toujours dans le respect. En fait nous on ne se définit pas, on n'a pas voulu se mettre d'étiquette. Euh, on a voulu ouvrir notre couple suite à un cheminement... Euh, Enfin, en fait, de toute façon, je pense qu'un peu comme tout dans la vie, c'est euh, des convergences d'événements qui nous amènent euh, là où on est. Et euh, donc moi, ça a été voilà, euh, la convergence de plusieurs événements, des choses très, très personnelles euh, qui m'ont euh, fait me remettre en cause et me poser des questions sur, euh, sur euh, où était mon bonheur, qu'est-ce que je voulais vraiment de ma vie, comment je me sentais dans mon couple et comment je me sentais euh, en tant qu'individu. Et euh, je me sentais pas super bien à ce moment-là. En parallèle, je lisais beaucoup d'articles libertaires sur, justement, ça parlait de, de polyamour, de libertinage, de non-exclusivité, d'appartenance de, des corps, de, de fidélité, enfin, de, de déconstruction. Et, et voilà, c'était des choses quand même qui, qui, qui résonnaient en moi. Et dans le même laps de temps, on a découvert qu'un couple d'amis à nous était euh, non-exclusif. En fait, elle m'avait dit, mon amie, que euh, depuis qu'elle voyait quelqu'un d'autre, bah, ça allait beaucoup mieux. Euh, dans sa vie, dans son couple et tout. Puis alors, je lui dis discrètement, euh, mais alors, euh, euh, tu le trompes toujours Et là, il me dit, ah non non, mais euh, je le trompe pas du tout en fait. Euh, euh, il est ok, il est au courant, euh, il a les mêmes droits que moi. Euh, euh, voilà, on est, on est un couple libre. Alors, je... Ça nous a pas mal interrogés alors en rentrant, en étant en vacances. Ma voiture, je dis oh là là quand même. Tu te rends compte, c'est un peu fou fou ça, euh, <rire> des couples, <rire> des couples libres. Euh, et puis bon, de là, quand même, en dehors de ça, on ne s'est pas dit non plus, c'est des tordus, c'est des malades. Ça nous a plutôt interrogé sur nous, notre façon de vivre le couple. De ma foi, ils avaient l'air très heureux, très équilibrés, ils avaient aussi des enfants.
0: Et ça faisait combien de temps, vous, que vous étiez en couple
1: Huit euh, ans. Huit ans, oui, c'est ça.
0: Et tu as eu une phase monogame assez longue, du coup, au
1: final. Assez finalement. longue, mais alors pas super... Euh... On va dire que c'est. Je pense que c'était pas dans mes gènes quand même la monogamie dès le départ. C'est-à-dire que en début de relation, euh, j'avais déjà failli fauter et je m'étais dit oh là là non non ce gars-là il m'a l'air bien. Il faut que je sois fidèle. Je peux pas me permettre de, de, de déconner. Et puis euh, je pense que je me suis vachement enfermée dans ce rôle. Enfin euh, je me suis éteinte en fait dans le but de surtout pas euh, surtout pas séduire, surtout pas euh, surtout pas être libre, m'exprimer même librement en fait. Cette euh, cette fidélité, cette, cette appartenance à quelqu'un, cette, cette exclusivité, me, me priver de ma liberté. Mais même en tant qu'individu, euh, moi, je, je me suis rendu compte que je m'étais éteinte. Que pas, et même mon compagnon, en fait, de fil en aiguille, de discussion en discussion, il m'a dit euh, Mais en fait, euh, je, sans le vouloir, je t'ai éteinte, mais moi, je, je, je t'aime brillante, je t'aime lumineuse. Il m'a dit Alors, euh, réallume l'étincelle et, et,
0: euh, et sois toi, quoi. Et ça fait combien de temps, du coup, cette ouverture
1: ça va faire, donc c'était en 2015 vraiment que qu'on a ouvert notre couple. On est en 2019, donc euh, ça fait quatre ans. En fait, euh, je suis plus, je parlerais plus facilement de polyamorie que de polyamour, parce que euh, ça me, moi, ça me convient pas cette espèce d'étiquette que certains mettent derrière le mot polyamoureux, cette euh, cette espèce d'obligation d'amour. Euh, au sens amoureux de d'équité euh, alors je sais pas pas d'équité mais d'égalité voilà d'égalité euh, euh, de dans, dans les relations euh, de non hiérarchie ce que je comprends dans le principe je trouve ça super beau je trouve ça je trouve ça très noble mais pas du tout adapté à ma situation et c'est en ça que moi je me suis heurtée un petit peu à à des limites dans ce qu'on appelle le polyamour pur. Alors que la polyamorie pour moi, c'est des façons d'aimer de manière différente. Et, euh, et, euh, et donc, c'est un sens plus large que le polyamour pur. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a des espèces d'ayatollahs du polyamour qui nous sont tombés dessus sur certains groupes Facebook ou sur certains forums, nous disant, « Ah, pas bien, vous hiérarchisez, vous vous considérez comme un couple socle, c'est pas bien. » Et du coup, peut-être que nous... On a décidé de s'enlever de cette étiquette-là. Alors la polyamorie, c'est comme les amours pluriels, ça me convient mieux. Parce que l'amitié, c'est une forme d'amour, parce que euh, des relations amicosexuelles ou amico-sensuelles, c'est une forme d'amour, parce que, euh, parce que euh, des relations même plus légères que ça, c'est une façon aussi d'aimer. Voilà, pour moi, c'est pas, je, pas du, du sexe uniquement pour le sexe, qui n'est pas une honte en soi, et ce qui n'est pas quelque chose de mal non plus. Hein. Moi, ça ne me pose aucun problème. Non plus, tant que c'est voilà entre deux adultes qu'on s'entend, que c'est éthique, respectueux, tout ça, tout ça, quoi hein, que tout le monde il trouve son compte et content. Mais euh, voilà, donc euh, moi, je peux parler de polyamour, polyamourie, peu importe. Je suis pas non plus hyper attaché au goût, même si on dirait que c'est quand même...
0: Et mis à part tout ça, tu es maman de deux enfants qui ont 6 et 8 ans. Comment est-ce que tu fais pour combiner ta vie amoureuse plurielle, ton travail, ta vie de famille
1: En fait, euh, exactement comme si je voyais des amis, sauf que ce sont des amis plus-plus, on va plus, 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 okay. plus, plus. <rire> euh, Alors nous, on a fait le choix de ne pas, euh, de pas en parler à nos enfants, de ne pas les mêler à nos histoires euh, de cœur euh, ou de cul, hein, clairement. <rire> euh, après, on fait pas... Euh... Voilà, on sort, on va avoir des amis, euh... garçons, filles, peu importe, on va avoir des amis, on donne pas plus de détails, parce qu'on pense que ça ça, c'est un... de la sphère privée, tout comme notre sexualité... Euh... Euh, et de notre sphère privée, voilà, comme nos orientations sexuelles, comme tout. En fait, et, voilà, on pense qu'on n'a pas besoin de, que nos enfants soient au courant. Après, s'ils nous posaient vraiment des questions, je pense qu'on essaierait d'aborder euh, les choses euh, le plus simplement possible. Peut-être qu'on se consultera avant pour savoir quand même qu'est-ce qu'on dit et comment on le dit. Après, on ne fait surtout pas, bien sûr, de prosélytisme. Euh, de la, on ne fait pas l'apologie la, de la monogamie auprès de nos enfants, par exemple. Quand il euh, y a un garçon, un de nos enfants qui nous dit « Ah, machin, eh, il a deux amoureuses, mais on ne peut pas avoir des amoureuses !» Et alors moi, je lui demande « Mais pourquoi on ne peut pas avoir des amoureuses ?»« Ben, je ne sais pas. » Alors tu sais, c'est <rire> peut-être possible, finalement. Enfin, c'est une façon de, 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 de déconstruire euh, sans forcément leur mettre nos schémas à nous. Ils vont se construire à leur façon, et euh, nous, en tout cas, on ne va pas leur mettre un dogme sur la tête, quel qu'il soit. Que ce soit dans l'exclusivité, dans la non-exclusivité. On les fait plutôt s'interroger, eux, sur ce qui leur semble possible, pas possible, juste, pas juste... Euh, et c'est pareil pour les orientations sexuelles, c'est pareil pour beaucoup de choses en fait, hein. c'est pareil pour euh, je sais pas, la religion, pour euh, beaucoup de choses en fait, on, on leur donne pas un dogme, on leur donne pas euh, un cadre, on les amène plutôt à s'interroger, et ils se posent beaucoup de questions. Par exemple j'ai un collègue de travail avec qui j'entends je excessivement bien, qui d'ailleurs pour le, la petite anecdote est donc homosexuel. et euh, mon plus jeune fils était certain que c'était mon amoureux, et il l'appelait comme ça, alors t'as vu ton amoureux aujourd'hui au travail maman Bon, alors, je t'explique, ce n'est pas mon amoureux, c'est mon collègue de travail. <rire> Mais euh, sans dire qu'il est hors de question que j'ai un autre amoureux. Enfin, voilà, c'est... Euh, euh... Ils ont quand même ce... Je pense que les enfants, ils sentent, hein, ils ont des antennes. Ils ont tendance à parler euh, d'un potentiel amoureux de maman, d'une potentielle copine à papa, euh, sans, sans qu'il y ait euh, de... pas enfin, non plus de malaise, quoi. C'est, euh... ah, ben, Kasia, papa, tu vas aller voir tes copines En rigolant, enfin, c'est... Ouais, non, je, sais pas, je pense qu'ils ouais, captent des trucs, mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de questions franches. Et si un jour, il doit y en avoir une, et ben, on verra quest ce qu'on pourra répondre. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ce qui ouais. m'arrange bien, pour être honnête.
0: <rire> et du coup, euh, ça ne te pose pas de problème, toi, pour euh, gérer tes autres relations
1: Non, bah, bah, alors, je ne dis pas que ça n'a euh, jamais eu d'impact sur mes autres relations, puisque bah, forcément, euh, ma vie de famille prend beaucoup de temps. La priorité, euh, moi, c'est voilà, mon couple et mes enfants. Par contre, euh, je ne le cache pas. Donc, euh, mon... ma relation euh, que je vais avoir à côté, déjà, je ne les multiplie pas. Je n'ai jamais euh, deux, trois amoureux. Hein. J'ai euh, tout au plus euh, une personne que je vois régulièrement et euh, potentiellement une personne que je vais voir euh, très occasionnellement parce que c'est quelqu'un qui est très loin ou que c'est une relation euh, plutôt platonique. Euh, mais euh, de façon régulière, euh, je ne vois jamais plus d'une personne en plus de ma relation, parce que je n'ai pas le temps et que j'apprécie quand même les relations de qualité. Donc, euh, pour moi, multiplier les relations, euh, c est, c est... je ne pourrais pas y accorder le temps que je voudrais. Après, ben, voilà, la personne sait et je fais de mon mieux voilà, pour qu'elle se sente bien. Et puis, si ben, elle ne se sent pas bien, ben, je ne peux malheureusement pas faire euh, plus que ce que je fais déjà. Et euh, en effet, ça a déjà été un peu, euh, un peu problématique dans... dans dans une de mes relations, où, où la personne était demandeuse de plus de temps, de sorties ensemble. Euh, et euh, dans l'absolu, je ne suis pas contre les sorties ensemble, en plus. Hein, on n'a pas interdiction de se montrer en public. Euh, alors, on évite notre village, bien sûr. <rire> Mais après, euh, ça va, il y a suffisamment de grandes villes aux alentours. Euh, ben voilà, on ne s'interdit pas du tout ces choses-là. Mais je n'ai pas énormément de temps, quoi.
0: Donc, tes enfants n'ont jamais été confrontés, en fait, à, à quelqu'un d'autre
1: Si, ils les ont, ils ont déjà rencontrés... Euh, et, ont... Et comment tu fais du coup Tu les présentes comment Des amis. Parce que généralement, c'est aussi des amis. Mmh. Après, voilà, a... j'embrasse même pas mon compagnon devant mes enfants. Pas parce que... Pas parce que... Bah, parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un de très... Euh... Très démonstrative devant les gens en général. Donc, euh, ça me coûte pas de ne pas... De ne pas... Après, je vais peut-être main... passer une main dans le dos quand même ou quoi que ce soit. Hein. Mais bon, ceci dit, je peux le faire aussi avec des vrais amis. Donc, ce n'est pas quelque chose de... que mes enfants trouvent étrange. Et, et aussi, quand... enfin, on a eu des relations qui ont duré... Ma plus longue relation a duré un an et demi. Une relation qui était plus amico-sensuelle que... que quelque chose de... Mais forcément, la personne a été amenée à rencontrer mes enfants. C'est
0: vrai que quand on parle de parentalité et de polyamour il y a une forme de, de préjugé en fait et, et, ou de peur de la part de certaines personnes qui est du, de la santé de, de l'enfant, santé mentale, et de se, de se poser la question, en fait si le fait d'avoir plusieurs relations, ça n'impacterait pas l'enfant, qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: je, Moi, ce n'est pas ce qui m'inquièterait le plus. Moi, ce qui m'inquièterait le plus, vraiment, hein, ce n'est pas comment mes enfants le vivraient, parce que je pense que les enfants ils ont, euh, ils ont une capacité... Euh, d'amour de, 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 qui, euh, qui est suffisamment grande pour que si euh, des enfants voient leurs parents heureux euh, en aimant d'autres personnes, ils peuvent très bien l'entendre. Euh, moi, c'est plutôt le regard de, des gens de l'extérieur. Si eux, ils racontent à l'extérieur. Et euh, moi, c'est ma crainte, ce les, les, serait plutôt les, les, les services sociaux, le regard des gens, ce qui peuvent faire euh, penser et faire... Euh, peser consciemment ou inconsciemment sur mes enfants. Moi, c'est plus ça qui me pose problème que réellement, eux et leur équilibre mental. Je ne suis pas très inquiète de ça. Il y a des couples qui, euh, qui vivent ouvertement à leur polyamour ou leur non-exclusivité euh, auprès de leurs enfants. Alors, quand c'est un minimum de stabilité, je pense que si c'est pour changer de partenaire euh, toutes les semaines, je ne suis pas sûre que ce soit super euh, sain et stable pour l'enfant. Mais, euh, mais quand on a des relations un petit peu longues, euh, je, je, je pense que les enfants peuvent l'entendre ils peuvent le comprendre. Il enfin, euh, y a qu'à voir euh, Alexandre Jardin. Euh... Non, Ma mère avait raison, hein, apparemment. Euh... <rire> il pensait qu'elle avait raison. <rire> et pourtant, il était bien au courant.
0: <rire> euh... C'est vrai qu'au final, les, les exemples d'enfants qui ont été traumatisés par la vie affective plurielle de leurs parents, c'est quand il y avait de la trahison en fait, et, et de l'adultère, et pas forcément euh, des relations consensuelles, euh, comme Tout il les sur, est question
1: ici. C'est ça. Et puis souvent, c'est que ça finit... Euh... C'est le drame, en fait, qui... Qui, qui en découle souvent, c'est-à-dire la séparation, ou la mère qui est malheureuse, qui pleure, ou dans le cadre, parce que c'est arrivé, hein, des, des, des couples polyamoureux, euh, les enfants sont au courant, euh, ou des gens de l'entourage sont au courant, séparation, il y a, et, euh, et là, les services sociaux s'en mêlent, euh, et ça commence à devenir compliqué.
0: Et alors, j'ai une question un petit peu étrange. Ah. <rire> j'ai peur. <rire> Est-ce que ton expérience de la non-exclusivité amoureuse et sexuelle a impacté ton rôle de mère et inversement
1: Alors, impacter mon rôle de mère, oui, dans le sens où, alors, de plusieurs façons. Déjà, de façon euh, directe, en étant euh, un être humain et une femme plus... À, plus, plus plus épanouie. Bah, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, on est quand même plus patient, on est plus joyeux, ça amène quand même un peu de joie dans la maison. Et euh, après, euh, bah justement, dans le fait de ne pas apporter de dogme à mes enfants, de me dire euh, je ne vais pas euh, leur imposer euh, le modèle monoparenta, le modo, pff, bah, monoparental, le modèle exclusif. Monoparental, tant qu'à faire si on, peut, euh, si on pouvait éviter. J'aimerais bien parce que moi, je suis bien dans mon couple, mais <rire> mieux vaut une monoparentalité heureuse. Que, que, que d'être en couple malheureux. Mais euh, non, mais voilà, de ne pas apporter de, de, de stéréotypes de la société à mes enfants. Voilà. Et, et je pense vraiment que, de par la pluralité amoureuse, euh, ça aussi. Euh, je pense que quand on commence à faire sauter certains verrous, il y en a d'autres qui sautent. Dont celui justement de l'orientation sexuelle, de la bisexualité ou pas. Et, euh, et donc de se dire, je vais pas. Euh, je vais surtout tout faire pour ne pas mettre mes enfants dans le moule. Euh, voilà, de, la, de la monogamie euh, euh, hétérosexuelle, euh, patriarcale, euh, etc. Donc euh, voilà, après ça j'ai deux garçons que j'essaye euh, d'élever avec euh, le maximum de tolérance euh, et de respect pour, 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 pour tout le monde et euh, notamment pour les femmes. Moi je suis très fière de mon grand garçon euh, quand il entend quelqu'un dire euh, « oui mais elle peut pas c'est une fille, et alors euh, pourquoi les filles elles ne peuvent pas ?» je suis super fière quoi <rire> et, euh, et euh, sans pour autant euh, leur faire du bourrage de crâne mais euh, c'est juste c'est comme aussi eux les autoriser euh, à exprimer leurs sentiments à, à, à pleurer à être triste à, et à le dire et, euh, et euh, voilà je leur dirai jamais t'es un homme mon fils tu dois pas pleurer quoi c'est euh, par pitié au secours quoi c'est euh, voilà ça amène de la déconstruction, en fait. Déjà sortir de la monogamie, une fois qu'on a commencé à faire péter une partie du carcan, il ça, 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 y a une espèce de château de cartes là, qui s'effondre. Et, euh, et là, d'un coup, on se rend compte qu'il y avait y a un grand champ devant nous et qu'en fait, il y a un, un champ des possibles qui est immense. Et voilà, et moi, j'aimerais bien que mes enfants ils puissent explorer ce champ des possibles et qu'ils ne soient pas enfermés euh, dans une petite cage euh, patriarcale euh, bien, bien dorée, bien facile. Mais...
0: Euh pas super joyeuse quoi. Et qui donne au final une version unique de l'amour.
1: C'est ça et que dès qu'on sort un petit peu de ce cadre là on se dit ah oh là là mon dieu mais je suis tordue qu'est-ce que j'ai quoi. Et ce que, ouais, et bah, ce que bah... je me suis quand même beaucoup, <rire> ce que j'ai beaucoup pensé pendant longtemps parce que j'étais pas un modèle de fidélité dans... <rire> dans le début de mes amours et je me disais euh, mon dieu quel est mon problème. Ah ouais je sais c'est mon père il était pas fidèle. Et puis alors, ça ma mère non plus alors ça, je le sais. Alors forcément, on se dit... Mais en fait, non, c'est juste que c'est peut-être aussi ce qui m'a à déconstruire. Hein. Mais oui, non, au secours, quoi.
0: Et par rapport à la question de la bisexualité, est-ce que t'en as parlé avec eux
1: Alors, euh... moi, je parle pas de ma sexualité, parce que de toute façon, je ne parle pas de ma sexualité de manière globale et générale à mes enfants. Mais euh, la bisexualité ou euh, l'homosexualité de manière générale, euh, elle arrivait assez tôt parce que mon fils, mon grand, s'est posé très tôt des questions là-dessus. Super tôt. Parce que son premier bisou, euh, c'était avec un copain, en plus sur la bouche. <rire> et euh, et qu'un jour, j'ai surpris, il euh, y, y, y a deux ans à peu près, donc ils avaient euh, six et quatre... Euh, oui, mais non, les garçons, euh, ça peut aimer euh, que les filles, et pareil. Et là, tu dis Mais non, non, je t'assure, les garçons, ça peut aimer les garçons, et les filles, ça peut aimer les filles. Non, maman <rire> Et donc, voilà, on, a, on arrive à, à avoir ces, ces discussions, et euh, donc, euh, oui, on parle bisexualité, on parle, enfin, on n'en parle pas tous les quatre matins, mais bon, c'est pas un sujet tabou. Et, euh, et donc, euh, ils savent, oui, qu'on peut aimer. Euh... Enfin, voilà, l'orientation sexuelle, c'est pas un truc. Euh, il n'existe pas une norme non plus. C'est pas les hétérosexuels qui sont normaux et les autres qui sont anormaux, quoi. C'est euh, euh, son cœur, euh, c'est euh, son envie qui dicte vers où on doit aller. Quoi.
0: Et tu pars toujours en fait, de leur questionnement à eux, au oui. final. Hein. Oui, ils sont suffisamment curieux. Je, je crois
1: que je n'ai pas besoin de les, de, de les guider encore plus. <rire> J'ai déjà <rire> suffisamment de questions existentielles à traiter avec eux <rire> au quotidien.
0: En plus, avec deux ans d'écart, il y en a
1: toujours un qui, qui pose plus de questions que l'autre. Oui, oui, et puis en ça, mais c'est surtout qu'en fait, ils se nourrissent le questionnement mutuellement donc euh, des fois on surprend des questions euh, ouais, complètement euh, dingues sur justement, euh, mais euh, maman du coup euh, quand deux hommes ils s'aiment euh, j'imagine qu'ils veulent des enfants aussi des fois oui, mais alors comment ils font donc voilà, on a vraiment, ouais, j'ai ce genre de discussion mais c'est pas moi qui l'amène hein. c'est eux, donc voilà euh, on a déjà discuté, euh, adoption euh, euh, don de, 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 de <rire> don de d'ovocytes, de, 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 de don de, de gamètes gestation pour autrui, enfin tout va bien quoi <rire> Je pense qu'il y a des enfants qui n'ont pas le droit de poser des questions, ça c'est sûr. Oui. Et, euh... Et nous, ils ont le droit de poser toutes les questions. Et après, on s'autorise des fois aussi le droit de ne pas répondre, parce que des fois, bah, on ne sait pas, puis des fois, on n'a pas envie de répondre, puis des fois, on va leur dire... Mais bah, écoute, là, euh, ta question, elle, elle est un petit peu difficile, j'ai besoin de temps un peu pour réfléchir, de savoir comment je vais t'y répondre. Et euh... ils n'oublient jamais de reposer la question, hein. mais... Euh... mais... Mais euh, ouais, je, on, vraiment, je crois que c'est très important que les enfants puissent poser toutes les questions. Et euh, on a déjà eu des amis euh, pas du tout d'accord avec euh, nos réponses. Avec nos réponses ou avec le fait euh, de maman, euh, pourquoi mon zizi il est dur Une première question, euh, ils sont tout petits. Hein. Pourquoi mon zizi devient tout dur Et que l'ami euh, dit, dit bah, Moi je lui réponds, euh, tu seras quand tu seras grand. Ok, d'accord. <rire> Donc voilà, déjà, euh, forcément, l'enfant, je suis pas sûr qu'il a envie de reposer la question un jour.
0: Et quelles sont les valeurs fondamentales que tu as envie de transmettre à tes enfants
1: que hum, tout est possible et tout est normal dès l'instant où, euh, où c'est dans le respect euh, de soi et des autres voilà c'est à dire que euh, il n'est pas euh, anormal euh, de ne pas avoir euh, dans, pareil dans la classe il y a plein de décisions tous des amoureux, moi mon grand il ne veut pas d'amoureuse il ne veut pas d'amoureux non plus il ne veut, 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 veut pas tout ça mais il a le droit, en fait. C est, c est, c est, on a le droit d'être différent. On a le droit de ne pas avoir envie d'avoir des amoureux. On a le droit d'en avoir un, on a le droit d'en avoir plusieurs. On a le droit d'avoir un amour au garçon, un amour aux filles, les deux. En fait, euh, moi, les valeurs que je leur donnais, c'est que, euh, voilà, tant que c'est du respect, et, euh, et surtout du respect voilà, des autres et des soi, ben bah, en fait, il n'y a rien qui est mal. Et il n'y a rien qui est anormal. Et que, voilà, l'important, c'est d'être épanoui. Voilà. Je pense que c'est une, ouais, une des valeurs. Ouais, il y en a sûrement plein d'autres, hein, mais. Mais, mais pour tout, hein. je veux dire, il veut être astronaute, enfin, il ne veut plus être astronaute, mais bon, quand il... le jour il me dit qu'il veut être astronaute, je ne vais pas ah, lui dire mais non, n'importe quoi, tu ne pourras jamais être astronaute, parce qu'en fait, il euh, y en a des astronautes, et euh, ces gens-là, euh, ils ont peut-être voulu être astronautes depuis tout petit, donc c'est lui dire, euh, bah, écoute, si tu veux vraiment être astronaute, il euh, va falloir te donner les moyens par contre, parce que ce n'est pas facile, parce que c'est la réalité, ce n'est pas facile, mais euh, si euh, tu en as vraiment très envie et que toute ta vie, tu t'en donnes le moyen, tu pourras peut être astronaute. C'est euh, les laisser croire en leurs rêves, euh, croire moi en leurs rêves aussi et, et les encourager. Et pas leur faire croire que tout est facile et que tout leur tombera du ciel. Mais euh, que quand on veut vraiment des choses, bah, c'est possible. On verra ce que ça
0: donnera. Hein. <rire> et si un jour, tu te demandes euh, si, si tu es polyamoureuse, si tu amènes ce sujet-là, qu'est-ce que tu leur répondras
1: Je leur ferai comme pour le Père Noël. Et toi, qu'est-ce que tu crois et après j'aviserai. <rire> c'est ma réponse à tout en fait. J'ai cette fâcheuse tendance. Après je réponds hein, vraiment. C'est-à-dire que le jour où mon grand il m'a dit, euh, maman, dis-moi la vérité, vraie, s'il te plaît, est-ce que le Père Noël il existe J'étais obligée de dire la vérité. S'il y a des enfants qui nous écoutent, oui le Père Noël existe. Non je connais <rire> 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 Mais voilà, en fait euh, c'est, en fait souvent les enfants, je suis pas sûre que. Je, je sais pas, peut-être que je me trompe, je suis pas sûr qu'il veuille toujours une vraie réponse en fait. Voilà. Moi pendant longtemps quand il me disait maman, mais père Noël, est-ce qu'il existe je disais tu crois quoi toi Ah ouais moi je crois que oui. Bon ben voilà. Et, euh, et jusqu'au jour il m'a dit bon maintenant je veux la vraie vérité. Là je lui dis la vérité, je vais pas lui mentir par contre. Mais enfin euh, voilà c'est comme euh, je sais pas. Euh, oui enfin pour tout souvent je lui dis tu, tu crois quoi toi et Puis après on avise. Parce que je suis polyamoureuse, si un jour il me pose textuellement cette question, euh, je lui poserai la question est-ce que tu sais ce que c'est qu'être polyamoureux et après, parce que bon, des fois aussi, c'est qu'est-ce que les enfants mettent derrière, euh, derrière un mot. Mais s'ils me disent « Bon, écoute, maman, j'ai regardé la définition de polyamoureux. Et je te pose la question « Est-ce que tu es polyamoureuse ?» Je lui dis « Écoute, chérie, je suis plus polyamoriste que polyamoureuse. <rire> » Oui. <rire> je suis une non exclusive. Va chercher dans le dictionnaire, fais la différence
0: Et si tu avais un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais bah, La même chose qu'à mes enfants,
1: en fait. C'est que euh, tout est normal <rire> et tout est possible tant qu'on euh, est dans le respect de soi et dans le respect des autres. Il euh, faut pas se mettre... Il faut respecter ses limites, mais il ne faut pas se mettre des limites euh, à cause de la société ou à cause des, 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 du regard des gens, du qu'on dira-t-on, de ce qu'on croit devoir être. Parce qu'en fait, c'est souvent ça. On croit devoir être, croit devoir être exclusif euh, et fidèle pour être euh, un bon compagnon ou une bonne compagne. On doit euh, faire tout un tas de trucs, se sacrifier pour ses enfants. On doit euh, tout un tas de choses pour, euh, pour répondre aux normes que la société euh, attend de nous, pour être des... des, des voilà couple comme il faut, euh, des, des parents comme il faut. Euh, on a vachement euh, vachement de, de, de choses qui sont dictées par la société et qu'on subit euh, plus ou moins consciemment. Et souvent, euh, moins consciemment que ce qu'on le pense. Quoi. Et, euh, et c'est très, très difficile à, à s'en défaire. Même en en étant conscient. Donc, ouais, il ouais, faut vivre mince, quoi. <rire> non, mais euh...
0: Vivre et s'éveiller, au final. Ben, ouais,
1: ouais, ouais. Et puis, oser. Oser. Enfin, après... Euh, de toute façon il n'y a qu'en osant aussi qu'on sait nos limites C'est à dire qu'on essaye et puis si on n'a pas envie d'aller plus loin On dit non et puis c'est pas grave Et puis on a le droit de se tromper et puis se pardonner Quand on se trompe et puis, euh, et puis euh, Voilà mais essayer, avancer, oser euh, Parce que ben, tant qu'on n'ose pas On sait pas qu'on peut ou qu'on peut pas Sortir de sa zone de confort mais pas trop hein. Parce que enfin au début <rire> Par palier Ouais par palier c'est ça On a tout fait par palier
0: Merci Anne pour ce partage et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez témoigner dans Amour Pluriel, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux Facebook et Instagram ainsi que sur le mail amourplurielpodcast.com